0: Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Для меня это личное и профессиональное счастье вас в нашей студии видеть.
1: Приятно очень, Оля.
0: Я перечислю. Некоторые только ваши амплуа. Историк моды, ну вот, наверное, известный, естественно, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, преподаватель, лектор. Это да. разные все-таки вещи. Почетный член Российской Академии Художеств. Да. Ну, телеведущий, как самую банальную, я упустила, оставив да. напоследок. Рыцарь искусства и литературы во Франции. Да, Это очень почетная награда. Но 99% населения нашей страны... 99,9% в периоде, я думаю, да. знают вас именно как телеведущего, более того, как телеведущего не того проекта, который был у вас на телеканале «Культура», например, да, да. а модного приговора на Первом канале.
1: Ну, это проблема зрителей, а не моя. Я делаю все, чтобы популяризировать и другие аспекты моей деятельности. Выставки, книги, выступления, выездные школы. Вот я, uh -huh. скажем, из Еленбурга улетаю в Ригу, а потом в Даугавпилс открывать выставку. Моды викторианской эпохи. Ну, те, кто смотрят телевизор, я рад, что они хотя бы, во-первых, знают, кто я такой. И, и как правило, на улице уже не путают так сильно с Зайцевым, как это было раньше. И да кричали: Александр Васильевич Зайцев! Александр Васильевич Зайцев! Они думали, что это тот же самый Зайцев, только чуть помолодел. Uh -huh. И зовут его Александр Васильевич. Не
0: обиден ли такой перекус?
1: Нет. Счастлив тому, что. Люди смотрят и радуют.
0: Я сейчас про модный приговор за финалью, и мы перейдем давайте. к гораздо, как мне кажется, более интересным и для вас темам. Ну, Но не могу не спросить. Вот что. А, как воспринимаете вы один из таких важных посылов программы про то, что одежда и внешний вид женщины, ну, и человека, <laughs> возьмем шире, очень и очень многое в жизни этого человека определяет? Это некое попустительство по отношению к формированию общества потребления, либо, может быть, это что-то больше, и вы учите русских женщин любить себя. Расскажите? Программа
1: учит тому, что из каждого человека можно сделать что-то удобоваримое, если чуть-чуть причесать, загримировать и переодеть. И никогда не надо опускать руки, когда вы видите неприятное отражение в зеркале. Mm. Когда вы считаете, что все прошло, и сейчас уже... Мы не можем ни на что рассчитывать, рассчитывать всегда можно на многое, но я считаю, что женщина не должна видеть пределы мечтаний какого-то мужчину в конце коридора. Жизнь не должна упираться только на встречу с каким-то кормильцем, паильцем или плечом. Сегодня мужчины почти так же слабы, как и женщины, а женщины также же сильны, как и мужчины. С тех пор, как женщины сняли корсет, укоротили свои волосы, переоделись в брюки, которые являются сейчас повсеместной одеждой женщины, стали носить обувь на низком ходу. А главное – занимать мужские должности, руководить стройками, отрядами, бригадами, школами, институтами, министерствами. Естественно, мы не имеем ничего против феминизации. Я считаю, что это очень верно. Но нельзя и ждать mm -hmm. того чтобы женщина, которая таскала шпалы и строила дома, вдруг станет робким, мягким созданием, и мужчина как-то по-другому на нее посмотрит.
0: Можно же сказать, что вы знаете русскую женщину? И я считаю,
1: что никто больше, чем я, не знает русскую женщину.
0: Именно так. Потому что вся палитра перед вами. С одной да. стороны, есть... Девушки, женщины, которые приходят в программу со своими бедами. Я видела ваше интервью как раз на Первом канале, где вы говорили о том, как много вы узнали, да. сколько плохого в жизни русской женщины есть. И вы знаете самых богатых, возможно, самых счастливых, которые ездят с вами на вашу выездную школу. Они,
1: не, может быть, не самые счастливые. Вообще, я считаю, что богатство и счастье Безусловно, не идут рядом не в одной упряжке. Но Россия – это страна бытового насилия. Так как в России очень много спившихся и опустившихся людей, и водка стоит недорого, и ее выпускается огромное количество, и она доступна всем слоям населения, то под пьяную лавочку женщина очень страдает. Многие терпят по простой причине, что они считают, другого-то я не найду, плохенький, да свой. И женщины прощают очень много своим мужчинам, не обязательно мужьям тем, которые находятся просто рядом с ними.
0: А европейская женщина принципиально от нашей отвечает? Он будет
1: выгнан в тот же самый момент, как только поднимет руку. Конечно, я не могу сравнивать с другими, со всеми странами мира. Большую uh -huh. часть жизни я провел во Франции, во Франции. именно. Но это неслыханно, чтобы муж ударил француженку, его не выгнали с потрохами, а ей не досталась квартира, машина, uh -huh. обстановка и дети. Закон во Франции всегда на стороне женщины. Никогда на стороне мужчины. Женщина во всем права. Так устроена юриспруденция.
0: На языке бизнеса то, что вы сделали, мне кажется, можно назвать как Создать рынок. Есть такое понятие, как занять пустующую нишу. Ну, когда как уже какая-то ниша есть, она пустовала, и да, человек... Нишу ее сделал. Да, вы нишу сам топориком
1: сами... своим создал.
0: Именно так. Мне кажется, я же буду права, если скажу, что в России не знали такую профессию историк Никогда. моды.
1: Никто даже ни слыхом не слыхал. Я даже могу сказать больше. Я начал свою карьеру с выездной школы в Екатеринбурге.
0: Да что вы! Да.
1: Первые мои группы выездных учеников – это мои студенты из Екатеринбурга, потому что я раньше держал здесь школу вместе с Татьяной Стафеевой. Я регулярно приезжал, и мы собирали очень маленькие залы. По той простой причине я еще не был тогда в модном приговоре. Uh -huh. Я езжу в Екатеринбург лет 20. Uh -huh. Но меня не слышали, потому что до них только дошло, когда на Первом канале Через появился. -Канал. И тогда я стал собирать грандиозные залы по тысяче человек. Мы очень горевали, говорили, что что наши екатеринбуржанки. И потом они стали ездить со мной в uh -huh. Париж, Венецию, в Стамбул, в Вильнюс, в Черногорию. Им все так понравилось. Красава. Даже депутатки ездили со мной. Одна депутатка Верочка, одна <с министр <с из Екатеринбурга. Я им благодарен, потому что с тех пор моя школа разрослась. У меня училось уже 2000 человек. А начиналась маленькая группа человек 10-12. Так что Екатеринбург сыграл большую роль в моей жизни.
0: Тем не менее, есть ведь вузы, есть факультеты, которые учат и истории костюма, и Теперь, созданию да. костюмов и Теперь стало
1: это очень модно. Выставки бесконечные, почти в каждом журнале о красоте и о моде mm -hmm. есть пристраничка по истории моды. Вам рассказывают, кто да. такая была Эльза Скиапарелли, какие у нее были плохие отношения с Коко Шанель, история жизни Кристиан Диора или Кристобали Балансиаго, или Люсианы Лилонга, или Поле Пуаре. Это стало теперь банальным местом. Но я считаю, что я сыграл огромную роль просветителя. И э, вообще, что весь этот шум uh -huh. вокруг истории моды был поднят абсолютно мною. Я считаю, что Россия себя обкрадывала и обкрадывает в области истории. И только узнавая реальную роль и место России в мире моды, можно узнать очень много. Интересного.
0: Я смотрела ваш большой разговор на дожде, когда вы были в гостях у Натальи Синдеевой. Да, И было
1: интересно.
0: Очень интересный был блок разговора о том, какое наследие оставит начавшийся 21 век. И, к сожалению, ну, или, может быть, такая реальность, носила он такой пессимистический характер. Mm -hmm. Вы говорили о том, что... Пожалуй, только исполнительское, наверное, искусство действительно да. на высоте находится, но сейчас есть талантливый, но нет больших гениальных художников, поэтов, да нет
1: ни одного философа в России.
0: Философа в
1: России нету, философа Что? в России нету ни одного великого писателя, ни одного великого поэта сегодня, а в прошлом да. Ну как, как это случилось? Нет ни одного большого художника. Если мы считаем, что это Глазунов, то это уходящая натура, я его очень ценю. А дальше что мы можем сказать? А
0: что с нами случилось? Это революция да, с нами и учебная революция.
1: Мы с нами случилась революция, с нами случилось уничтожение генофонда, с нами случилась массовая эмиграция, с нами случилось э, отсутствие помощи, материальной помощи страны-государства деятелям культуры. И в следующем году дотации на культуру сокращаются на 40%. Это страшно. Ну, они считают, что культурка у нас достаточно, у нас же ведь культурой считается сейчас шоу-бизнес, это главная ошибка. Ты вышел и спел что-то про юбку или про катерок, или про проход, и ты... Деятель мужчина? культуры. Ты деятель культуры, они не понимают, что развлечение это не культура.
0: Но вы же много общаетесь с чиновниками, и у вас есть еще... Мало. Мало, да?
1: Мало, они, как правило, избегают. А если через жен
0: чиновников. воздействовать? Вот а вы чудесно э про депутаток жены, и министров Жены
1: э избегают тоже этих контактов. Э механизм нашей страны гораздо более сложный. И министры ничего не решают. Арест министра экономики это показал. И э чиновники не решают у нас ничего.
0: У нас сейчас mm -hmm. только один человек?
1: Только один человек, и все знают, как его зовут.
0: Если тогда попытаться расширить горизонты нашего разговора. Mm -hmm. А в мире? Вот какой могла бы быть лекция иконы стиля 21 века? Понятно, рано подводить еще какие-то итоги, но тем не менее... Говорим
1: через 25 лет.
0: Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот недавно была неделя мода в, Пари... mm -hmm. в mm -hmm. Париже, и мои коллеги из Екатеринбурга туда ездили и рассказывали мне, самый ажиотаж просто... Yeah лавина фотографов, были перекрыты улицы, Ким летали... Кардашьян? Ким Кардашьян. Да. Н никто иной, ни какой-то, ни дизайнер, да. ни представитель да, дома да. моды, ни э, журналов. Ким Кардашьян. Ну,
1: попизм, да, сейчас есть эропопизм. И считается, что красивой формы округлая попа у бездарной актрисы – это самое главное.
0: Раньше, чтобы стать иконой и фигурой, нужно да. было быть Коко Шанель, а сейчас нужно научиться вести свой блог. Хотя я этого не умею. Наверное, это сложно. И не у каждого есть 50 миллионов подписчиков. Что а, это говорит понятия, про нас? Поймите,
1: интернет – великая сила, mm -hmm. и что человеческий разум в 21 веке очень сильно обесценился именно благодаря интернету. Раньше, во всяком случае, в 20, в 19 и 18 веке очень ценилось образование и умение оперировать, оперировать этими знаниями. Сегодня знания всех людей находятся в их руке. всемогущий только Google. И когда не знаешь чего-то, все вот. загугливается буквально в 3 секунды. Сегодня миллионы людей хотят узнать о беззаботной, нереальной жизни отфотошопленной любым человеком.
0: Они же даже в жизни не так
1: ведь выглядят? Они вообще, может, никак не выглядят. Может быть, это вообще вымышленный персонаж. Но Фотошоп, фотографии еды, фотографии каких-то пальм, собачек. Вы знаете, вот у меня собачка черный мопс, котик, он собирает много больше лайков, чем мои портреты. Вот я знаю, что будет котик, мы соберем 20 тысяч лайков, а я, может, соберу 3 тысячи. Это о чем говорит? О том, что мы живем в обществе мимими, -ми -ми, он называется. Все, что мимими -ми -ми, у нас ценится. Потому а что не ми, -ми, ми нет.
0: У вас же есть социальные сети, наверное, все? Да,
1: я все развит, да. Ну, скажем, у меня есть только люди, которые в моем Инстаграм сейчас э, 130, 235, 135. Mm -hmm. И это для тех, у кого 3000 подписчиков, это, кажется, очень много. Но у Веры Брежневой, по-моему, 3 миллиона.
0: Я не спрашивала вас об этом, но вы упомянули, я видела ни в одном интервью как раз про троллей. То есть есть люди, которые занимаются профессионально или от души просто так стараются.
1: А да их очень много. Ну вот, скажем, лично у меня 6 ненавистников в интернете. 6 штук всего? 6 да, штук, да, немного, у -у -у. да. Шесть это немного, да. Это даже как-то несерьезно обсуждать. Как вы их посчитали? А, ну посчитал, у меня были специальные специалисты по исследованиям. Mm -hmm. И мне удалось раскрыть имена четырех.
0: Да что вы, как интересно. Да, потому
1: что они все под псевдонимами. Зависть – двигатель жизни русского человека. Русские люди сегодня в 21 веке очень завистливы к чужому успеху. Только русские? Да. Это невозможно в Европе. Невозможно обсуждение. Потому что ни у кого нет времени. Все заняты работой. Они гораздо более заняты. Своей жизнью. Абсолютно. То
0: есть зависть наша национальная сейчас а, черная. Я считаю, что да.
1: Я считаю, что мы очень завистливы и очень злые. Вот когда что бы мы uh -huh. не опубликовали, найдутся обязательно противники. Ваши юбки, вашим сережкам, моей, моему кулону, вашей прически, моей прически, вашему маникюру. А почему? А потому что Баба-Яга против. Ну, не нравится, не смотрите.
0: Но, тем не менее, вы там уже 7, 8, наверное, восемь да, да. 8 лет, уже очень Но много. У нас
1: очень большие рейтинги.
0: Оставайтесь там, это чтобы то, про что вы говорили, чтобы на вашей лекции здесь а -а -а. о другом, не о том, да. что вы рассказываете поймите, в программе, ходили больше людей. Но поймите,
1: нравится. История Золушки нравится да? всегда. Да,
0: да. А мне кажется, еще одна национальная наша черта, если продолжать, это, это желание такой волшебной таблетки для всего. Быстро похудеть, О, чтобы да. выпил и без усилий, и сразу
1: встроенное. Да, да, да. Верит в сказку. Это сказка про Ивана Царевича или про Ивана Дурака. Он лежал на печи, да. никогда ничего не делал, но вот он пульнул. Угу. Удачно. Царевна лягушка или золотая рыбка, она все сделала. Это наша ментальность. Мы уверены, что без труда можно выловить рыбку из труда.
0: Сколько часов в день вы работаете? Это очень логичный будет переход.
1: Я mm. вам скажу, что вот я лег спать в час тридцать сегодня в Москве. Mm -hmm. Проснулся в 5. Сколько я спал? Три
0: с половиной часа. Нет.
1: Потом я спал в самолете, пока летел mm -hmm. в Екатеринбурге. Потому что только что с самолетом. Mm -hmm.
0: И вся ваша жизнь – перелеты, лекции, выставки, преподавания.
1: Спектакли. Я очень много работаю, очень счастлив своей работой. И я полностью востребованный человек. Вы знаете, что наживы – тоже часть нашей жизни. И мне так хочется мою коллекцию комплектовать, и новые аукционы проходят, то в Англии, то в Америке, то во Франции. Надо покупать новые костюмы.
0: Мне так импонирует, что вы без кокетства и спокойно об этом говорите. Да, мне нужны деньги, я люблю деньги, а, я зарабатываю да, много денег, я поеду да, ради гонорара.
1: Да, абсолютно. Во-первых, у меня 25 человек работают. Сотрудников. Сотрудников. Мне надо им платить. Они в разных странах. Uh -huh. Это, это
0: реставраторы, это те, реставраторы, кто поддерживает коллекцию, да? Реставраторы,
1: хранители, uh -huh. извините, водители, uh -huh. уборщики. А кто? Это тоже же все нужно, правда? Бухгалтеры. Я честно. Но как без этого-то, правда? И э, работа очень большая, садовники.
0: Я да. думаю, сейчас еще пару троллей приросло. То если человек было несерьезно. Сейчас, когда говорите водители, садовники, да. бухгалтеры, ну, может быть, человек восемь уже стало.
1: Главное, что я им дарю смысл жизни.
0: К сожалению, мне вот Маша, что нужно заканчивать да. последний вопрос, который я не могу не задать. Он самый да. банальный из банальных. Давайте. Но это был мой шок, когда несколько лет назад э, вы предсказали исламизацию моды и говорили,
1: кто не верил, да? И
0: вы говорили про бороды.
1: И никто не верил, а теперь... Никто
0: не верил, и это понятно, почему. Славянский мир боится, опасается мира мусульманского. Mm -hmm. Мы готовы в худших случаях физически иногда стены выдвигать, высылать, депортировать, еще mm -hmm. каким-то способом... Уже ничего не выйдет, Пре... уже Да, случилось. препятствовать, но вместе с тем... Вы сказали, и мы это сделали. Мы перенимаем да, их, их манеру одеваться, их манеру да. носить бороду да, мужчины да. и так далее. Я не могу не спросить, что будет дальше.
1: Мой прогноз пессимистичен. Я думаю, что мусульмане завоюют Европу. Mm -hmm. Это будет через 25 лет. И то, что говорили о мечети Нотр-Дам-де-Пари, я, к сожалению, с ужасом думаю, что это случится. Внешнее. Идея православного костюма и мусульманского ничем не отличается. Длинная mm -hmm. юбка там и там, yeah. платок на голове там yeah. и там. И то, и то сделано в Турции, мы об этом уже говорили. И борода приветствуется среди православных христиан, борода приветствуется среди мусульман. То есть вот эти ортодоксальные вещи несколько совпадают. А в западном мире, если устоит США и устоит вообще вот та часть культуры, которая может нравиться или не нравится, но uh -huh. все равно американизация Екатеринбурга полностью произошла. Мы сегодня ехали по улицам, мы только видели американский бар, гамбургер, uh -huh. пицца, э, бар, посвященный такому джазисту, такому этому, американские бренды в отелях, Хилтон э, или что-то uh -huh. угодно. И, как ни крути, американские автомобили, музыка, э, кино. Они нас съели полностью, джинсы носят все. Это Никто в косоворотках не ходит. Когда мы говорим, нет, мы сейчас нашу культуру, ватники, все равно это пуховики, в лучшем случае китайские.
0: Аляски, вот которые были
1: там. Или Аляски, которые тоже американские. Поэтому я за дружбу между народами. Я не за войну, а за то, что мы прекратили строить танки, бомбить других людей, прекратили заниматься этой гонкой вооружения и нашли компромисс среди женщин и протянули друг другу руки на маленькой планете. Мы все дети этой земли.
0: Спасибо огромное. Я думаю, лучшего финала по поводу Спасибо. того, что мы все дети,
1: абсолютно и
0: гости в то же время на этой и планете,
1: временные жители, моменту мори, помню о смерти.
0: Это знаменитая Конечно. фотография нашей планеты, голубая да. точка в этом световом потоке, вселенной. Да, да. Ну, то есть просто пылинка, а мы все на ней, еще каждый и со еще своими амбициями. Со
1: своими амбициями. Да, я считаю, любите ваших соседей, любите окружающих, любите вашу страну, любите вашу культуру, уважайте другую культуру и прекратите воевать.
0: Спасибо вам. Спасибо.